0: Sport Total FM, Mai mult
1: decât fotbal. Ne-am întors la Traffic Sport pentru ultima oră a emisiunii de astăzi și implicit a întregii săptămâni, primei săptămâni din 2022 de traffic sport și am zis să să schimbăm un pic foaia și să ne îndreptăm atenția și spre, dacă îi putem spune așa, latura electronică a sportului despre acest curent e-sports care capătă o tracțiune din ce în ce mai, mai mare și la noi în țară. Știm că prin vară erau și niște promisiuni referitoare la legalizarea legalizarea acestui domeniu, bine, nu că ar fi fost ilegal, ci la aducerea lui în rând cu alte sporturi, pentru că am și, era un entuziasm foarte mare, pentru că București urma să organizeze de International, cel mai mare concurs de turneu de Dota 2 din lume, știm că entuziasmul de atunci ne-a mai fost domolit de faptul că Într-adevăr, evenimentul a avut loc pe arena națională, însă nu și cu public, pentru că știm deja motivele. Așadar, am zis hai să mai discutăm, să mai readucem la început de, 20, de 2022 subiectul în prim plan și să discutăm din nou cu Marius Radu, unul dintre organizatorii Bucharest Gaming Week. Salut, Marius!
0: Altare.
1: Și voiam să te întreb cum mai, cum mai e situația referitoare La acel proiect De a legaliza De a, încă o dată o spun Nu e cea mai fericită expresie De a aduce sportul electronic Jocurile pe calculator Dacă vrei, jucate la nivelul cel mai înalt În rând cu alte sporturi Acceptate în care există Există în baza de date de meserii oficiale din România există, există obiectele astea de activitate și în ce măsură când și atleții ăștia în sportul electronic vor beneficia de aceleași, de aceleași facilități?
0: Da, cred că, nu știu dacă legalizarea într-adevăr e punctul corect, dar cred că să facem un cadru legal în exact, da. domeniul poate mai potrivit. Dacă, dacă faci o cadul legal, înseamnă legalizarea, cum ok și cu asta. Stadiul nu este cel mai bun, ca să zic așa. Din păcate, am depus foarte multe eforturi pentru a, pentru a face acest cadru legal. Am discutat foarte mult cu, autorit- cu autoritățile centrale, cu reprezentanții guvernului de la acel moment. Uh, din păcate, uh, pentru că uh, s-a schimbat guvernul și pentru că a fost uh, acea criză politică pe final de an, septembrie-octombrie sau ceva de genul ăsta, uh, n-a mai mers mai departe proiectul de lege. Ceea ce ne doream și ceea ce ni s-a propus, sau ni s-a spus și ni s-a sugerat după ce am citat de vorbă cu autoritățile statului uh, până asta încă o dată. Uh, mi s-a sugerat să venim cu un amendament la legea sportului și să introducem sportul pe lista uh, e-sportul, mă rog, pe lista sporturilor uh, clasice. Uh, aceasta a fost soluția în acel moment. Uh, recunosc că ne-a fi dorit să mergem cu e-sportul într-o direcție a uh, unui al departament sau unui al minister vorbesc de o direcție sau o reglementare mai degrabă legată de partea de digitalizare sau de partea de IT decât pe partea de sport. În fine, într-un final am mers pe partea de sport pentru că așa ni s-a sugerat și așa ni s-a părut ar fi mai ușor, aparent. Și așa am fi putut practic să... Organizăm o federație Așa cum sunt, nu știu, federația de fotbal Sau federația de șah sau orice altă federație Dar, din păcate, legea Sau demersul acesta a picat O cu schimbarea guvernului Acolo a și rămas Noi ne-am făcut partea Din păcate, autoritățile N-au putut să meargă mai departe cu demersul Și în acest moment este în aer, nu știu ce o să se întâmple anul ăsta, Vom relua discuțiile cu. încercăm sau nu știu, vedem dacă va fi deschidere cu nou guvern, sperăm să găsim deschidere. Demersul nostru nu era numai strict legat de partea de e-sport, dar noi vorbeam, puneam partea asta de e-sport într-un context mai general, legat de tot ce înseamnă această industrie dezvoltatoare de jocuri, cu studiuri, cu facilități, cu de ce nu poate o materie nouă, în cel puțin la universități, de ce nu cursuri pentru elevi și liceenii care să te ducă în directa asta de a jocul, pentru că în acest moment nu există nici măcar lucrurile
1: astea. Da, bine, ca să fiu un pic rău acum, reamintesc ce am vorbit și mai devreme cu, în segmentul anterior al emisiunii. La noi avem în continuare profesori care sunt însărcinați cu modelarea viitorului acestor tineri de pe băncile școlilor românești care nu știu să pornească un calculator sau să țină un curs online. Deci e ca și cum ai vorbi când le explici că oamenii ăștia, că copiii ăștia se pot, pot evolua și ajunge la rândul lor dezvoltatori de aplicații, de jocuri, etc. E ca și cum ai vorbi în oglindă așa, nu știu cum să zic dacă ei n au nici cea mai mică și mulți dintre oameni ăștia responsabili sunt și în poziții de conducere. Și da. din păcate da. este. E un cerc vicios.
0: Așa este. Și am văzut lucrurile astea și mm. în, în discuțiile astea mai timpurii uh, cu autoritățile de acum câțiva ani, când pur și simplu m- m- pentru ei nu exista absolut nicio, niciun interes. Uh, m- m- discuțiile pe care le avem așa traduse... Uh, uh, na, nu ne-au spus cuvintele astea exact, dar uh, tradus pentru noi au însemnat... Bă, nu avem noi timp de dată, nu avem altele mai importante. Da. Adică nu, nici măcar faptul că în acest moment 200 de milioane de dolari sau, da, de dolari sunt aduse în țară de studiurile de gaming din România, care nu sunt sprijinite niciun fel sau nu sunt ajutate în niciun fel. Da, păi, în momentul în care ar exista o strategie de, nu știu, de ajutorare, de granturi, de habarnă, de p- p- școli sau investăți care să poată să scoată profesioniști în direcția asta, ar însemna probabil dublarea sumei foarte ușor. Dar, din păcate, mizele politice sau necesitățile astea de zi cu zi, de care nu scapăm de 30 de ani, împiedică orice fel de astfel de, de proces.
1: On top of
0: mentalitatea oamenilor cum ai, cum ai spus și tu mai devreme care probabil că asta omoară din față orice proiect orică de bun ar fi.
1: da, uite, stăteam și mă uitam că nu de mult eram considerați așa o sursă de, de creere de minți creative în, în industria de IT evident alături și de, de alte țări că vin, vin acum în minte de exemplu India numai că am senzația că acolo, bine, e și o țară mult mai mare, nu neapărat cu un nivel de trai extraordinar, dar mult mai mare, cu o resursă umană mult mai mare și cred că acolo, mai mult ca sigur, s-au luat niște măsuri în direcția asta de a pregăti de pe băncile, nu neapărat ale școlilor, dar ale universităților, oameni special pentru domeniul ăsta. La noi, în continuare, am senzația că... cei care evoluează mai, mai departe după, după școală înspre spre direcția asta nici măcar nu, nici măcar nu urmează școli de profil sau este pur și simplu o pasiune. Câteodată nici măcar nu urmează școli la un nivel avansat. E pasiunea și dedicația pe care o au ei în timpul liber față de domeniul ăsta care mai târziu îi duce în poziția de a lucra efectiv la, știu și eu, aplicații, jocuri și alte chestii conexe din IT. Hai să ne întoarcem un pic totuși la la segmentul ăsta de e-sports, nu neaparat de dezvoltare de jocuri în România, deși poate vom putea vorbi, da poate în generația smart în emisiunea cealaltă și despre, despre subiectul ăsta că este important. Um... Care, care mai sunt mișcările pe, știu și eu, nici nu pot să zic piața din România, pe la noi în domeniul ăsta, pentru că în ultima vreme cam tot, ce însemna, cam tot ce însemna eveniment la care se strângea lumea acum câțiva ani n-a mai fost posibil, deși uite că oamenii au voie cu mici întrerupere au avut voie să meargă de exemplu la fotbal sau la alt sport cu, cu limitări, dar s-a permis care este situația, se mai fac la noi eventuri de e-sports măcar cele două echipe să se întâlnească care se confruntă sau cei doi oameni care se confruntă să se întâlnească direct, să joace în același loc să-și simtă, nu știu, vibe-ul ăla de competiție nu doar de pe internet mai, mai există vreo șansă, mai există sau știu și eu uh, 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 apar așa evaluări de pe urma cărora ne putem face speranțe că revin în
0: 2022? Păi, asta cu revenit în offline sau revinit în sand. Uh, are cumva um, aceeași aplicabilitate ca și la evenimentele sportive sau la concerte. Zic că Depinde foarte mult de ce spune legea. Hai să spun spun că
1: mai mai inimerit cu amândouă. La evenimentele sportive este voie cu niște limite din capacitatea maximă a sălii sau a stadionului în care are loc evenimentul sportiv. E ceva de genul dacă peste 1 incidența 1 la mie este cu 50% din capacitate, dacă este sub 1, nu invers, dacă este sub 1 cu 50% din capacitate, dacă este peste 1.30% din capacitate, dar spectatorii au voie. Ba mai mult s-a și modificat ora aia maximă 21 pentru evenimentele sportive, special până la 22, special ca spectatorii să să aibă acces la eveniment și odată intrat poate să rămână până la sfârșitul lui, chiar dacă el depășește ora 22. Deci există niște, iar cât despre concerte, ele sunt posibile afară, cu tot așa, sub, sub 1 la mie cu 1000 de spectatori, peste 1 la mie cu 500 de spectatori sau înăuntru, în sălile special desemnate drept locații de concerte. Pot să-ți spun că majoritatea știu și eu localurilor sau cluburilor din București care uh, sunt gazde pentru concerte și au luat și au trecut în domeniul de activitate și chestia asta în așa fel încât nu mai e concert undeva seara spre noapte, ci se începe la 4 după amiază și se te termină la 10 dar se ține concertul, concertul în interior cu câteva sute de oameni, mă rog, cât e capacitatea păstrând okay. spațiu pentru, deci există uh, iar asta e la noi în țară, în alte, în alte porțiuni ale Europei, cei drept înainte de mini-spaima asta cauzată de Omicron, în alte părți ale Europei se țineau, bineînțeles, păstrându-se niște niște măsuri de siguranță cu spațiu alocat cu măști, dar se țineau la interior destule concerte. Eu am fost în vară prin alte părți unde s-a cântat în lejer.
0: da, um... Asta e bine, cel puțin acum avem, uh, avem o lege clară. Uh, până la finalul anul trecut, uh, nu prea am
1: știut da, se uh,
0: ce să facem. S-a tot pendulat am tot, s-a tot, uh, vehic- și autovehicular chestii, mă rog. Uh, am văzut că, până la urmă, nu, festivalele mari s-au ținut și la noi, și a început am în, mantold. Uh, după care iar au fost efectii. Anul trecut nu mi-aduc aminte să se fi desfășurat un eveniment de uh, e dacă tot vorbim. Bine, s-a desfășurat, uh, am
1: menționat acel din international la care au participat da, doar uh, da, uh, dar concurenții dar azi și azi organizatorii.
0: Cum fi creat o, o hală și ai, ar, fi, ar fi fost doar mm. artiști? Da. Sau doar uh, uh, fotbaliștii pe stadion, că până la urmă s-au jucat și meciuri de fotbal afară spectator. Uh, da, s-a întâmplat acel turneu, într-adevăr, care na, era, ne-a, ne-a fi ajutat foarte mult în, context, în tot contextul ăsta de uh, cadrul legal al, al e-sportului și tot ce înseamnă fenomenul în România. Din păcate, uh, n-a, n-a fost cu spectatori. Uh, sperăm anul ăsta să, să le reluăm. Uh, anul trecut s-au ținut turnee, uh, zic eu, de Sâldă-Măricele, cu uh, premii foarte ok pentru România, adică um, avem în sport League care se desfășoară cu premii de uh, 20.000 de dolari de două ori pe an. Uh, am avut uh, uh, și Digital Crusade, uh, turneu la fel de Counter Strike uh, care au uh, avut și undeva pe la 5.000 de euro, dacă nu mai mult, premii. Deci se mișcă și la noi în țară astfel de turnee care să ofere cumva o continuitate care să ofere Uh, nu știu, uh, un cadru uh, profesionist care să te desfășori, pentru că deja uh, turneele astea uh, au o continuitate de câțiva ani, uh, au regulamente stricte, au sponsori, uh, au echipele uh, profesioniste sau semi-pro, așa cum sunt ele la nivelul ăsta în România. Uh, sperăm să, din câte am discutat cu organizatorii, uh, ar vrea să continue să le Uh, să, le, să le facă. Uh, îmi dau seama și uh, din ce spun spune și din ce văd ce în piață că e destul de costisitor. Momentan, niciun turneu de e-sports din România nu este profitabil. Uh, oricât am uh, încercat noi uh, să facem rău de sponsorizări sau să facem un de fonduri, uh, până acum eu nu cunosc niciun turneu care să fie profitabil, din păcate, asta e și nu știu cât Organizatorii vor mai fi dispuși să, să bage bani în trecerea,
1: trecerea e-sportului ca domeniu într-un cadru legal ar ajuta mult în, în direcția asta? Să...
0: Da. No. Da, pentru că ar fi, s-ar fi putut organiza în cluburi, s-ar fi, s-ar fi putut organiza în societăți non-profit sau societăți comerciale care să aibă ca obiectiv de activitate. Uh, 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 nu știu, e-sportul sau uh, organizarea unei echipe sau organizarea un turneu astfel încât companiile ar fi putut să doneze inclusiv cei 2% de exemplu uh, ar fi fost sau să deveni. Dar pur și simplu ar fi putut să justifici niște bani pe care îi transferi dintr-o societate în aceste cluburi fără să îți capul. În acest moment de exemplu uh, nu există, așa cum ai menționat la în început în omenclatorul de uh, de, nu există jucători de e-sport. Iar toți cei care sunt angajați în acest moment la diferite cluburi care sunt pe la noi prin, prin țară pe care le vedem pe întunele de counter sau ce mai, ce mai se joacă uh, sunt tot felul de, nu știu, asistent manager referent marketing și mai știu eu ce, astfel încât uh, clubul respectiv să poată să justifice uh, salariul lui. Adică e, e, e foarte ciudat și astfel o de, astfel de lege sau un astfel de demers, asta ar fi făcut, ar fi pus puțină ordine în treaba asta, le-ar fi, le-ar fi pus și pe oamenii ăștia, pe băieți, ăștia care se joacă să uh, fie într-un cadru legal, să aibă niște contracte, să aibă niște uh, niște uh, îndatoriri până la Europa, pentru că și asta e o problemă cu tocmai pentru că nu este un cadru legal. Echipele sau jucătorii... Se mută de la una la alta, de la meci la meci, de la, de la turneu la turneu, nu se mai înțelege absolut nimeni, uh, cu nimeni, cine joacă, unde joacă. Și
1: uh, un demers ăsta
0: pentru asta ar fi fost.
1: Uh, Plus că, uh, uh, aducând totul da. în legalitate, ai și tu de, ca stat, ai de profitat, adică ai e și tu de acolo, Evident. impozite, etc.
0: Acum, de exemplu, dacă vrei să organizezi un turneu de e-sport, este văzut ca un turneu de păcănele. De... de
1: poker. Am înțeles. Este
0: total greșit. De e jocuri e de noroc?
1: Arge... Așa, tot așa. Tot de noroc, atâta, Aole, e... Deci este, da, e complet. E, complet, e ca și cum mai pune în cu că e joc de noroc. Da,
0: da, dar nu. E, e foarte stupidă de legea. Iar culma este că noi nu am făcut toate demersurile, adică legea ar trebui doar uh, propusă, nu știu, Indiferent că ar fi fost un OG o de asta de urgență. O donată de audiență, pentru prin Parlament, era deja scrisă. Adică ei nu trebuia să facă foarte multe lucruri. Nu, 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 nu i-am pus deloc la muncă pe ei, decât să, efectiv să treacă prin Parlament. Uh, dar, uh, da, asta e situația. Mergem în continuare anul, îl începem în, în ca și anul trecut. Sperăm să revenim în offline, sperăm să revenim în offline cu evenimentele și cu turnele. Uh, potențial este, interes din partea partenerilor a început să vină, dar asta, în context în care. Punele momentan nu sunt profitabile. Sper să devină profitabile, pentru că altfel în curând probabil că organizatorii vor spune, bă, stop, <gângânt> că da. de ce să Și pasiunea
1: merge până într-un punct.
0: Da, da. este evident. Cifrele uh, pe online, pentru că na, asta a fost situația, au crescut. Este clar că există o dorință a, a gamerilor. Celor care stau acasă și consumă astfel de conte sau chiar să joacă, vor să vadă și la noi astfel de turnee. Deci avem toate premisele. Acum cineva cumva trebuie să înceapă, cineva cumva trebuie să ornească tot toată,
1: toată Schimbând un pic foaia, poți să mai spui, mai ales la noi, că asta e important, la noi care uh, sunt în continuare sau mă rog, sunt în continuare sau au devenit între timp jocurile astea populare, e-sporturile populare pe care oamenii le urmăresc, uh, tot Counter Strike-ul e rege?
0: Da. În România Counter Strike-ul e rege pe e-sport. Uh, toată lumea uh, uh, sau toți organizatorii sau toți partenerii, toți posibili sponsori vor Counter Strike pentru că uh, ei aduc, uh, Counter Strike-ul aduce cifrele. Uh, din păcate, zic eu, eu nu sunt uh, un mare fan al Counter Strike-ului, sau, mă rog, uh, înțeleg, uh, înțeleg că este uh, e rege, cum ar spune, <laughs> nu știu cine, uh, domnul Hobana, poate. Uh, dar... Uh, uh, dar aș dori să vă și alt joc. Din păcate, Counter-Strike aduce cifrele. La Counter-Strike sunt cele mai multe echipe organizate, nu mi-e toamă, să zic pro, profesioniste, pentru că poate avem una sau două maxim. Dar cele mai multe echipe organizate cu, să zic așa, un manager și cinci băieți care să joace sunt la Counter-Strike. Deci cu ele poți să organizezi un turneu fără să faci griji că vine sau nu cineva să se înscrie sau ai sau nu participanți. Sunt în continuare, este în continuare unul dintre cele mai jucate jocuri în România. Până la urmă, dacă ai un joc care este jucat, de ce să nu faci ceva pe, pe partea asta? Și on top of that avem și infrastructură. Sunt, s-a creat, s-au creat câteva organizații, cât, sunt câțiva organizatori de evenimente care știu să facă astfel de evenimente de e sport de tuneie de e la nivel foarte bun, aproape ca cel de afară, uh, cu toată experiența asta care înseamnă de la organizarea turneului, administratori, arbitri, grafic, uh, transmisiune live, comentatori, analiști.
1: E fix, uh, ca, tot, tot e fix ca la transmisiune sportive da,
0: din da, cele da, tradiționale. Adică, uh, uh, ca să facem na, o comparație, există... Uh, uh, organizatori care au toată infrastructura necesară organizării unui un astfel de tunel, așa cum ex pe televiziunile care au toată infrastructura necesară să transmită un meci. Da. Uh, și, și, și este greu să treci pe, pe alt joc în acest moment. Din păcate, League of Legends este în cădere liberă în România.
1: Asta voiam să întreb, că cele mai uh, din partea companiilor externe cele mai mari pușuri la noi în țară inițiative, le-am văzut din partea celor de la Riot, dar în ultima vreme le văd în direcția Valorant, nu neapărat League of Legends. Da,
0: da. League of Legends a fost cumva lăsat din mână de Riot în urmă cu câțiva ani, 2-3 ani, cel puțin pe plan local. Ei s-au focusat foarte mult pe uh, turneu Mamo, pe uh, uh, LCS, uh, pe acel Champions League unde se joacă uh, cele mai importante echipe și unde joacă cei mai importanti jucători și unde sunt zecile de milioane de dolari uh, și s-au defocusat puțin pe, de pe uh, chestiile locale uh, vor reveni din câte observ, într-adevăr este o experiență pe Valorant uh, și pe afară mulți dintre jucători de Counter Strike uh, au început, profesioniști vorbesc, este acest trend mai nou au început să să lasă de Cancel Strike, să se intre în, în turnele de, de Valorant și în echipe de Valorant, să formeze cluburi de Valorant. Așteptăm. Momentan, încă nu, din câte știu eu, încă nu s-a, încă nu s-a organizat ceva la nivel mondial, astfel încât să tragă după el și la nivel local echipe, turnee de calificare și așa mai departe. Totul, în cazul ăsta fix al Valorant și al, Riot și al League of Legends, Totul depinde de Riot, pentru că Riot, are, Riot Games are control total asupra jocurilor, iar ei decid cine, ce și cât organizeze. Nu poți să faci acum un turneu de League of Legends în România sau în orice altă țară dacă nu îți dă Riot licență. Am deci, cumva, chestia asta ar trebui să plece și de la dezvoltatorii de jocuri sau publisherii, Și asta se vede, de exemplu, cu Counter Strike, care, la nivel mondial, și cu Dota, care, la nivel mondial, țin steagul sus, trag după ei toți organizatorii de de turnee, le oferă mai mult sau mai puțin posibilitatea de a organiza și ei la rândul lor turnee de calificare cu milioane de dolari premii. Deci au creat un ecosistem în care au implicat și comunitățile, sau și uh, echipele, sau și organizatorii. În schimb, Riot cumva um, uh, a, a închis cumva uh, posibilitatea asta de a face la liber turnee. Evident, motivele au fost uh, și întemeiate din partea lor. Sperăm că vor relua cumva trendul ăsta și vor împinge și cât mai mult turnele de e sunt încă o dată, inclusiv în România. Adică
1: așteptăm. Am văzut că au anunțat un, un turneu de ăsta mai mare de e un VRL, spune Valorant Regional League, care va conține mai multe regiuni, inclusiv Europa de Est. Avem aici East Surge, o să-i spună părții astea. Și uh, sunt uh, teoretic sunt acceptate echipe din uh, Grecia, Polonia, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Croația, Ungaria, Slovenia, Cipru, România și Israel, pentru că așa e Israelul să alocă Europei. Uh, și dacă ai uh, skill necesar să treci de etapa asta, poți să ajungi la, acea, la acel regional league mare uh, la acel regional league mare în care te poți confrunta la nivel mondial cu, cu alte echipe importante Din alte părți ale globului Am văzut că tot cu susținerea Celor de la Riot Games Amintei și tu mai devreme De Digital Crusade Au organizat și un turneu de Valorant Acel Winter Showdown de Valorant În care am avut Practic în faza finală Patru echipe Care și-au disputat Supremația ba chiar au și lansat un clip muzical Bine, cu niște artiști Nu neapărat pe gustul meu Dar mă gândesc că pentru publicul țint al jocului Sunt mult mai Sunt mult da. mai potriviți De asta spun că niște pași văd că fac Așa. Dar da. ce da, mi-ai descris Ce mi-ai descris tu mai devreme Adică cum tratează Cum își tratează Valve jocurile uh, în contradicție cu Metoda prin care gestionează Riot Mi se pare așa un soi de open source Cu implicarea comunității Față de un sistem închis în partea asta da.
0: Aici este problema Că eu înțeleg că au făcut Îți dau posibilitatea Dacă ești din România să te califici Sau să joci în calificările Pentru acel regional tournament Probabil tot cu echipe din țările alea Problema e ce se întâmplă după Ok, a, sunt, suntem 5 echipe, 10 echipe în România care au citit anunțul ăsta și se înscriu au participat în acest turneu probabil una dacă avem șanse de califice. Restul de 7-8 ce se întâmplă cu ei? După aia nu mai ai unde se
1: joace. Da, trebuie să joace.
0: Asta este de fapt problema tuturor jocurile astea care vor să, să fie, fie e-sport. Iar problema din punctul meu de vedere pleacă de la, de la publisher. Dacă Publicerul nu se implică și nu au community manager care sau nu au, nu au un program care să uh, sprijine organizatorii locali, atunci jocul acela nu va, nu va putea fi văzut ca un titlu e în zona respectivă. Pentru că fac, a făcut și digital cu a făcut într uh, în decembrie uh, acest turnel de Valorant. Ok, ce se întâmplă după aia? Care e următoarea fază? Că așa un showdown Odată se poate, poate să faci cu absolut orice joc, dar după aia cum, cum ții comunitatea aprinsă? Cum, cum le ofer celor care joacă Valorant acasă, content de Valorant pentru ei acolo local? Cum ofer echipelor pe care le chemați să vină să înscrie content? Asta este de fapt o mare problemă cu e ul nu numai la noi, ci în general. Tot.
1: No. Continuitate. Bine, la noi cred că ar trebui să continuați în direcția de a găsi cadrul ăsta legal pentru, pentru că de în ce spui când sunt puse evenimentele în aceeași oală cu cele de jocuri de noroc mi se pare, mă rog da. din multe puncte de vedere greșit cred că ar trebui să continuați asta și să pe viitorul apropiați sperăm noi când și condițiile permite să vedem din nou evenimentele astea, cât o să mai țină și portofelele, să le vedem în, și în offline, da. cu, cu un baz din ăsta, un interes creat și pentru public să vină să participe la show alături de uh, echipele favorite sau, mă rog, de atleții favoriți.
0: Asta e, oricum, ca, ca să închei sau să nu să nu, să nu să mai timp, uh, uh, nu e nevoie numai de lege. Este nevoie și de o bună organizare. Adică, ok, avem legea, dar după aia Cineva trebuie să preia și frâiele aici și să tragă după el organizația, respectivă federația, în barna dacă o să fie, să pună în ordine toate lucrurile astea. Pentru că acum există mulți jucători, există foarte mulți amatori, dar nimeni nu știe cum să organizeze un club, să facă poate un contract, ce obligații are, ce drepturi are. Uh, organizatorii de turnee și la ei, la fel ce drepturi au, ce obligații au și așa mai departe. Adică, legea ar fi dat primul pas. După aia, greu va urma, dar, mă rog, nu ne dăm la o parte. Nu uh, ne de muncă. Măcar să ajungem acolo.
1: Da. Bine, mersi mult, Maruce. Vă urez mult succes și abia aștept uh, să participând cu o dată să ne strângem la, un, la o scenă de aia mai mare să mai vedem da. uh, un concurs un cosplay, un ceva să mai vedem și altceva în afară de televizorul și calculatorul de acasă claro. uh, Da. Uh, să sperăm că dacă ne luăm după câte concerte sunt anunțate pentru anul ăsta poate, poate că și acolo sunt totuși niște sume de bani importante investite pe care nu știu dacă lumea și le permite să le piardă așa de ușor poate se va aplica știu și eu aceeași strategie și în privința evenimentelor de gaming și de e în particular Mersi mult S-a-t-o. încă o dată a fost Marius, S-a-t-o. Uh, S-a-t-o. Cu Marius Radu unul dintre organizatorii Bucharest Gaming Week care ne-a vorbit despre starea actuală a e-sportului în România mai degrabă neplăcută decât entuziasmată Luăm o mică pauză și revenim
0: Sport Total FM mai mult decât foto.